0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2023 e nos traz as recomendações sobre as peculiaridades no tratamento da criança com diabetes tipo 1. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br Olá, eu sou Mônica Gabay, trabalho na Unifesp e trago para vocês a nova diretriz da SBD sobre peculiaridades do tratamento da criança com diabetes tipo 1, que consta como autores também o Rafael Montovani, a Márcia Punhalis e a Susana Shen. A gente chama atenção que o tratamento da criança com diabetes tipo 1 envolve grandes desafios, a faixa etária, a irregularidade no padrão da alimentação, do sono e atividade física e a necessidade de doses pequenas de insulina. Esse grupo, essa faixa etária, tem maior risco de hipoglicemia noturna e maior variabilidade. A diretriz traz seis recomendações. A primeira delas é que criança com diabetes tipo 1, em qualquer faixa etária, deve utilizar a insulinoterapia intensiva com múltiplas aplicações de insulina para reduzir o risco de complicação microvascular. Então, nós já temos, desde o DCCT, a comprovação que o tratamento intensivo diminui complicação microvascular e, em estudo multicêntrico, 33 mil crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, sendo 12% utilizando bomba e 72 MDI, foi demonstrado a segurança dessa terapia nessa faixa etária, obtendo menor taxa de hipoglicemia naqueles que utilizavam bomba. A segunda recomendação é na utilização de seringas ou canetas com incremento de meia unidade para criança pequena. E em crianças menores ainda, que necessitam de muito baixa dose de insulina, a utilização de bomba de infusão de insulina e, eventualmente, até a diluição da insulina. Então, é importante que em estudos de revisão sistemática, demonstrou que a caneta de meio é vantajosa, é segura, especialmente nas crianças pequenas. E que muitas vezes dose entre duas e 5 unidades são difíceis de se obter com segurança através das seringas. Então, essa é uma bandeira importante de defesa da SBT em busca da disponibilidade de caneta de meio para as crianças pequenas, especialmente aquelas abaixo de cinco anos. A terceira recomendação é a utilização do sistema de infusão contínua de insulina como método de preferência para crianças menores de 7 anos, por proporcionar melhor controle glicêmico e menor número de hipoglicemia. Então, o DPV, envolvendo um estudo com 446 centros de diabetes na Alemanha, na Áustria e Luxemburgo, mostrou que, comparando bomba com múltiplas doses, num pool de 30 mil crianças e adolescentes, que a terapia com bomba obteve menor incidência de hipoglicemia grave, menor incidência de cetoacidose, portanto, e uma discreta diminuição de hemoglobina glicada, uh, numa diferença de 0,18%. Mas mostrando a segurança e a vantagem do uso desse sistema nas crianças pequenas que estão mais. Uh, uh, têm maior risco de hipoglicemia. A próxima recomendação, a quarta recomendação, é que também, em crianças adolescentes, a gente deve buscar a meta de hemoglobina abaixo de 7 para a gente reduzir os riscos de hiperglicemia crônica que são importantes no desenvolvimento cognitivo da criança, mas que essa meta de hemoglobina abaixo de 7 deve ser buscada naquelas que têm acesso à tecnologia de monitorização contínua de glicose para evitar a hipoglicemia. Então, é importante a gente salientar os estudos demonstram, estudos observacionais, que o crescimento de substância branca e cinzenta obtida através de ressonância magnética de crianças na faixa etária de 4 a 10 anos, mostrou o prejuízo da hiperglicemia e não só a hipoglicemia no desenvolvimento cerebral dessas crianças, mostrando, portanto, que é necessário a gente ter cuidado com a hiperglicemia. Nesse sentido, esses estudos demonstram que é importante buscarmos uma hemoglobina menor que 7 toda vez que esses pacientes tiverem acesso à tecnologia, uso de bomba, monitorização contínua através de sensor de glicose, para que a gente possa atingir esses objetivos. E num consórcio de três grandes centros, Estados Unidos, Alemanha e Austrália, com 26 mil pacientes com faixa etária abaixo de 18 anos e pelo menos 2 anos de diabetes, foi importante demonstrar a necessidade desse controle glicêmico obtido com terapia intensiva e com bomba de infusão de insulina. A recomendação 5 é a recomendação mostrando a vantagem do uso da monitorização contínua de glicose para facilitar o manejo do diabetes associando a maior probabilidade da gente atingir as metas glicêmicas com menor risco de cetoacidose. Então a gente tem um estudo comparativo de coorte do Type 1 Diabetes Exchange comparado com DPV e eles incluíram 29 mil crianças e adolescentes abaixo de 18 anos e observaram a hemoglobina glicada ao longo do tempo e mostraram que o fator primordial para obter melhor controle glicêmico quando comparado bomba a múltiplas doses foi a presença do sensor de monitorização contínua independente do paciente usar bomba ou múltiplas doses. Portanto, a conclusão é que a monitorização contínua faz com que você tenha maior probabilidade de obter melhor hemoglobina glicada melhor controle glicêmico, chamando a atenção da importância do, do uso da monitorização contínua quando a gente compara com glicemia capilar, seja associada a múltiplas doses ou a, a, a bomba de infusão de insulina. E finalmente, como última recomendação, é o acompanhamento clínico da criança em termos de desenvolvimento, avaliação de peso, altura, IMC, porque são bons indicadores clínicos de controle do diabetes. A gente não deve focar só no controle glicêmico. O desenvolvimento dessa criança tem um parâmetro importante para a gente observar que o controle glicêmico está bom. Então, numa corte prospectiva com 22 mil crianças na Alemanha e na Áustria, de novo um estudo do, do, do grupo do DPV, com crianças com faixa etária por volta de 8 anos, foi a comparado o Z-score das crianças no diagnóstico e o Z-score final dessas crianças. E o que eles demonstraram é que a estatura final teve uma correlação positiva com a altura no início do diagnóstico, uma correlação negativa com a hemoglobina glicada e a duração do diabetes. Então os autores chamam a atenção aqui da importância da avaliação do crescimento como um bom indicador do controle clínico do diabetes nessa faixa etária. Mostrando também todas as observações, isso foi visto no estudo SWITCH, de a gente excluir possibilidades de patologias associadas aos diabetes que possam prejudicar o crescimento, por exemplo, como a doença celíaca. Então, nós temos como conclusão final a recomendação da insulinoterapia intensiva com múltiplas doses para todas as crianças, a utilização de seringo-caneta de meia unidade nas crianças pequenas, a utilização de bomba nas crianças pequenas pelo maior risco de hipoglicemia, especialmente os muito pequenininhos, aqui a gente chama atenção das faixas, faixa etária abaixo de 7 anos, e a busca da hemoglobina glicada abaixo de 7, toda vez que essa criança tiver acesso à tecnologia, recomendando especialmente o uso da monitorização contínua. E, finalmente, a avaliação clínica desses pacientes através do crescimento como marcador importante de controle glicêmico. Espero ter contribuído aqui para a gente deixar claro os objetivos do tratamento na infância.